0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 34. Lecofani, war das ein schönes, warmes Wochenende in Berlin? Ich kann nur sagen, es war toll. Kommen wir gleich zu, erstmal natürlich, wen haben wir heute hier?
1: Ja, hallo, hier ist äh, v ähm, der erste Vorsitzende vom Open Cashing Deutschland e.V. und war leider nicht dabei in Berlin.
0: Wir haben dich sehr vermisst. Äh, hier ist äh, Mirko, Clan Family, der zweite Vorsitzende. Angelika, Gesu, ich bin in der Datenpflege und im Support.
2: Hier ist Mika aus Berlin. Ich hatte die Ehre, den akku event Nummer 3 auszurichten und äh, ja, bin hier bei der OC für den Support zuständig und mache den Pressechef. So, ich bin das Emma aus Münster.
3: Und Sammy SAP aus Celle, einer der Entwickler von CGO. Hallo, ich bin Uwe aus Berlin, Teil von
1: Ja, und ich bin Markus Rudelstadt.
0: Und die anderen Teilnehmer sind still dabei und schauen und hören uns ein bisschen zu. Ja, wow, was ein Wochenende. Fangen wir aber erstmal an mit den Rückmeldungen vom letzten Podcast. Da gibt es jetzt nicht unbedingt zum Podcast selbst. Rückmeldung, sondern zu eher zu dem, was wir da geschrieben haben. Und äh, da wollte ich eigentlich nur ganz kurz äh, ne, darauf zurückgreifen bei der Veröffentlichung von unserer OC-Software OC, OC 3.0 Version 19. Da waren die äh, Kommentare überwiegend äh, ja äh, von äh, geprägt äh, von äh, Schrottis äh, Beiträgen. Ähm, ja, es, es gab ja viel bei uns, was wir jetzt in, im Hintergrund von der Software verändert haben. Und äh, Schrotti ist ja mit äh, m äh, zusammen äh, gut befreundet und die beiden sitzen in Berlin und äh, m hat da sehr viel, äh, ja, schon in Bewegung gesetzt und äh, wurde dann ein bisschen ausgebremst in der Vergangenheit. Daraus äh, gab es dann wohl ein paar Wunden, die sich aufgetan haben und eigentlich hatte ich vorgehabt, in Berlin das persönliche Gespräch zu suchen mit beiden. Wir hatten auch einen Termin vor Ort, äh, nur leider hat Schrotti Dienstplan dann einen Strich durchgemacht und äh, so kommen wir eigentlich von den Kommentaren, wo man dann halt gesehen hat, dass eigentlich so ein Gespräch notwendig war, zu der Gelegenheit, die dann leider verflossen ist dazu, dass es nicht stattgefunden hat. In diesem Sinne darf ich einfach äh, an der Stelle nochmal einen Gruß Anschrott hier und Embers in Berlin ausrichten. Wir hören und sehen uns bestimmt irgendwann. Und äh, dann können wir auch mal das zu Ende bringen, was noch an Pflaster zu verteilen ist. Ich denke, dass wir auch die letzten Ungereimtheiten irgendwann äh, beiseite legen können, dass es dann auch hier ein bisschen ruhiger wird, äh, was die Kommentare angeht, dass man nicht immer so ja über ne, Salz in die Wunde streuen sprechen muss. Ich denke, das kriegen wir irgendwann hin. Und äh, ansonsten war das äh, ein sehr schöner, Auftakt in Berlin. Ich war ja schon freitags da und damit starten wir auch rein direkt in das erste Hauptthema heute. Nämlich das Feedback zum Haku-Treffen, das Mika quasi vorbereitet und ausgeführt hat. Und ich muss sagen, Mika, geile Location.
2: Es freut mich, dass sie dir gefallen hat. Das Wetter hat ja auch mitgespielt. Ich hatte eigentlich 24 Tische oder Sitzplätze, Tische, oh weia, das wäre wirklich jetzt mega, 24 Sitzplätze reserviert, aber als wir vor Ort kamen, da war das so eng, da haben sie wohl nur noch zwei ähm, Tische für uns übrig gehabt oder wir haben die anderen ähm, Reserviert-Schilder nicht mehr gesehen.
0: Ja, es kam einiges an Leute zusammen. Also es war, äh, ja, so wie eigentlich quasi erhofft. Ich war sehr zufrieden mit den äh, Besuchszahlen. Ich kann sagen, dass wir auf jeden Fall unheimlich viele Gespräche führen konnten. Also ich hatte irgendwie ja, mit jedem irgendwo auch mal ein paar Minuten Zeit, mal einen Austausch zu machen und ähm, ja, natürlich das eine Thema war natürlich, hast du ja den Cache schon gemacht, hast du jeden Cache schon gemacht äh, man hat natürlich verglichen, äh, welche Caches man wo machte und wir haben uns ja auch vormittags schon getroffen, zu einer echt coolen, äh, sag mal, Pre-Event-Aktion äh, war das war ja ein Newbie-Event wie du ihn regelmäßig machst, ne?
2: Richtig, der war aber nachmittags erst, ab 14 Uhr glaube ich begann es und zwar haben wir ja den äh, Kletter-Anfänger-Cache von Tobi gemacht und Tobi also von Taro2 Team 2 und Tobi war ja selbst dabei, er ist da Mitowner und hat auch die ganze ähm, ECGA, also das ganze Klettermaterial bereitgestellt und dann durfte, wer wollte, ähm, sich mal versuchen an dem Klettercash, der ja relativ sicher angebracht ist unter einer Brücke, da kann auch nichts durchbrechen, ist nicht wie so ein Ast, der auf einmal runterfällt, sondern alles sehr stabil und... Auch nicht so elendig lang hoch, sondern nur so 5 Meter, 6 Meter. Ja, und da konnten wir alle mal, wer wollte, äh, uns versuchen hochzuschwingen. Äh, das Seil sollte 3 Tonnen aushalten, also es hätte wahrscheinlich auch ein Auto äh, halten können, aber trotzdem, <lacht> ich glaube, die Beschränkungen sind da mehr bei den anderen Sachen, wie zum Beispiel bei den, ähm, ja, wie heißen die Dinger hier, die Karabinerhaken oder so, die halten
0: ja nicht so viel aus. Richtig, da gibt es ja vertikale und horizontale Zugkräfte. Nee, aber das war echt spannend. Also ich muss sagen, die Brücke war sowieso schon an einer total tollen Location. Da haben diese Drachenfelden, oder wie ist der? Ähm, genau, das war der, Moment,
2: ja, das ist, Nee, das könnte sogar der Nachbarberg gewesen sein. Das war der Teufelsberg und daneben ist der Drachenberg. Wir sind an dem vorbeigelaufen. Und das ist eigentlich der Berg gewesen, wo wenn du den weiter hochstiefelst, dann die Abhöranlage der Amerikaner kommt, die inzwischen ein Lost Place ist. Also man sieht nur noch verfallene äh, Fetzen von der Radarkuppel ja. und so. Schade, dass übrigens... Ja, normalerweise hätten sie früher auch äh, Führung gehabt, aber da gibt es gerade so einen Eigentümerstreit. Sonst hätte ich euch den nämlich auch empfohlen. Da kann man nämlich äh, hochgehen und da wird man geleitet von jemand, der da früher sogar gearbeitet hat, also ein Ex-US-Soldat. Äh, und äh, dann führt er einen da in diese Kuppel rauf und das hat eine Akustik. Wenn da einer klatscht, dann hört sich das an, als ob so ein ganzes Auditorium klatscht, also als ob du da in einer Philharmonie bist und dann gibst den Schlussapplaus, so. Das halt so doll wieder, das ist echt klasse. Ja, aber leider äh, Führung nicht möglich gewesen. Ja, und wie gesagt, Tobi hat da <kühm> so eine äh, Klettervorführung gemacht und einer hat es sogar geschafft. Also Gratulation an Moose. Er ist bis nach oben zur Dose gekommen und durfte dann auch locken. Und äh, hier, wer war es noch? Äh, Nordland Kai hat, ja, sagen wir mal, äh, die Hälfte, ich glaube, er hätte es vielleicht auch bis zum Schluss durchgeschafft, aber ähm, wir wollten ja auch irgendwann <lacht> zum Event gehen.
0: Richtig. Also als Pre-Event auf jeden Fall eine geile Aktion, dass da auch mal äh, in der größeren Gewichtsklasse sich einfach mal so ein Seil hängen kann und die Brücke ist echt cool, die ist aus Stahl gefertigt, also da, da reißt nichts ab. Und das war äh, auch mit so einer Crossanlage in der Nähe, also überhaupt eine coole Ecke so zum Cashen. da liegen auch ein paar in der Umgebung. Also wenn ihr mal in Berlin seid und sagt, ihr wollt ein bisschen Outdoor-Tätigkeit machen, nehmt euch das Kletterzeug mit, ist auf jeden Fall cool. Und von da aus sind wir dann äh, quasi fast, äh, klar, kurz am Hotel vorbei, äh, aber dann direkt äh, zum äh, Abendevent gegangen und da muss ich sagen, also der Weg dahin, der war ja schon abenteuerlich, so durch das Einkaufsparadies da unten ist ja noch so, ein, so eine Einkaufsmeile bis man dann an der richtigen Aufzugstür steht weil das geht ja wirklich hoch in die fünfte Etage oben auf das Parkdeck Ne?
2: Korrekt, also äh, diesmal war ja Betrieb, manchmal lege ich das Deck 5 Event auch auf den Sonntag, das ist das der Zugang natürlich zu, weil äh, am Sonntag ist ja bei uns kein, kein also es ist ja jetzt offener Sonntag, ist ja normalerweise das Einkaufszentrum geschlossen, aber das Haku-Event lag ja an einem Samstag das allerdings hatte dann noch zur Folge dass Parkgebühren fällig waren nicht äh, jetzt hier ähm, im Parkhaus, das ist klar, das kostet immer Geld sondern auch draußen, also es war in der Parkraumbewirtschaftungszone, aber da muss man eben durch für was Schönes Gutes und dann sind wir durchs Kaufhaus gegangen und haben da auch noch Martel getroffen am Bahnhof, sind hoch im fünften Stock und dann ist man so wie, als ob man die Tür öffnet und man befindet sich in der Südsee. Äh, Sand auf dem Boden, so ein bisschen ein paar Palmen in der Ecke und äh, ja, karibisches Flair, sage ich mal, so mit Hütten und Zelten und so.
0: War schon nicht schlecht. Ja, man kam so ein bisschen raus wie aus der Lounge schnell direkt ab zum Pool. Der hat allerdings auch noch da gefehlt, finde ich, aber ich glaube, wäre der da gewesen, wäre es ein ziemlich feuchtvoller Abend geworden. Naja, auf jeden Fall haben wir uns da oben getroffen, haben den Sonnenuntergang genossen und haben da echt viel gequatscht. Also als als Location absolut cool. Äh, wer abends mal wirklich ganz chillig äh, aus äh, möchte, der kann sich da echt mal auf Deckblick, äh, Deck 5 blicken lassen. Ähm, gut, die die Cocktailpreise sind natürlich für die An Ansicht äh, oder Aussicht ein bisschen angehoben, aber das vollkommen okay, das ist bezahlbar.
2: Ja, ich war ja Antialkoholiker, obwohl ich glaube, ich die hätten auch äh, äh, Baby äh, äh, Cocktails gehabt, ne? aber sonst, mein, mein großer Mango hat 3,80 gekostet, also ich denke mal, das sind Preise, die man auch so im normalen Restaurant zahlen würde. Das ging ja. gerade so.
0: Und ich glaube, Ihr Töchterchen von Iceman, die hat doch auch so einen kleinen, kinderfreien I äh, Cocktail, ne?
2: Ja, das kann Uwe sagen. Der hat bestimmt aufgepasst, was seine Tochter trinkt. <lacht>
0: Ja, Uwe ist gerade eingeschlafen, okay, macht nichts. Nee, aber wie gesagt, war cool. Und ähm, ja, wir haben also viel äh, gequatscht da oben. Ähm, natürlich viel Sachen, wo man sich so ein bisschen kennenlernen möchte und so ein bisschen auch drum rumredet. aber es gab ja auch ein, ja, ein angesetztes Gespräch von mir muss ich ja sagen quasi aufgezwungen ich habe ja auch über Facebook angekündigt gehabt und äh, diverse andere kanäle dass ich an diesem Tag dort vor Ort etwas präsentieren möchte das heißt äh, ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein Dokument dabei das quasi jetzt von mir als OC Design Guide mal vorbereitet wird und in diesem Dokument geht es darum, dass ich einfach mal mit den Leuten vor Ort quatschen wollte und sagen wollte, schaut mal hier, das ist das, was ich mir ungefähr in der Richtung vorstelle, wie es bei OC optisch demnächst auf der Webseite aussehen könnte. Da ging es also darum, dass ich mal gezeigt habe, wie so eine Schrifttype aussehen kann, welche Farbgebung man sich dazu einfallen lassen kann, also geht um Primär- und Sekundärfarben. Es ging um das Konzept zu Responsive Web Design und auch Mobile First, habe ich also mal so ein paar Leuten auch erklären müssen, so sieht das auf einer... PC-Webseite aus, so auf dem Laptop, so auf dem Tablet und so auf dem Handy. Und äh, das Ganze wurde da dargestellt in Form von Wireframes, also eigentlich nur so Kästchen, wo man sagt, so hier kommt jetzt ein Logo, da kommt jetzt so ein Login-Button und dann verschiebt man das so und dann wird das so angeordnet. Das war das, was ich da einfach mal mit hatte. Und ähm, ja, das waren also ein paar dabei, die, sag ich mal, haben sich das jetzt angehört, gesagt, ja gut, finde ich gut, ich habe nicht alles verstanden, aber äh, klingt super und waren aber auch ein paar dabei, die sagten, okay, erzähl mal ein paar Details. Ich äh, habe mit dem Bereich zu tun. Zum Beispiel Martel gehört dazu. Und ähm, ja, da haben wir also auch ein bisschen fachchinesisch äh, sprechen können und äh, so ein paar Punkte aufgegriffen, was man vielleicht berücksichtigen muss, was zum einen vielleicht auch für den einen oder anderen selbstverständlich ist. Da sprechen wir von dem Hamburger Menü zum Beispiel. Natürlich gehört sowas in den Mobile-Bereich hinein. Äh, es geht darum, dass man sagt, welche Elemente sind denn wichtig auf dem Mobiltelefon? Äh, äh, muss man da alles drauf darstellen? Also, das war rundum gesprochen ein wirklich sehr ja, umfangreiches Gespräch, was ich mit zwei, dreien sprechen konnte, wo ich sehr viel Feedback mitgenommen habe. Und das Ganze behalte ich jetzt natürlich nicht so in meinem stillen Kämmerchen, sondern ihr wisst ja von dem einen oder anderen Postcard vorher, Podcast vorher, so rum, dass wir eine Sonderwebseite im Betrieb haben, die nennt sich rwd.opencaching.de Das ist im Prinzip ein kleiner Blog nochmal, so ein extra Blog und ähm, da werden diese Inhalte in Kürze von mir auch noch online gebracht. Das heißt, das, was ich da den Leuten gezeigt habe, werdet ihr auch dort auf der Webseite sehen. Wir werden das nochmal in den Shownotes verlinken. Schaut einfach nochmal rein und kommentiert einfach nochmal. Schickt also Informationen, zu dem, was ihr da empfindet, was ihr für eine Meinung habt, wenn ihr die Elemente seht. Da geht es im Moment nur so quasi um Kästchen bilden und Kästchen verschieben, also noch nicht wirklich was da inhaltlich reinkommt oder sowas. Und da braucht man auch kein Fachchinese für sein und programmieren können. Es geht einfach um Geschmacksfragen und äh, ja, um Anordnung von Elementen.
2: Da war übrigens Martel, hat sie erzählt, wirklich ein guter Ansprechpartner. Ich glaube, sie arbeitet ja selber äh, in der Entwicklung bei irgendeinem ah, Auktionshaus, würde man oder sagen. Web, ja, genau, so ungefähr irgendeiner Tochterfirma davon und sie war da ja schon ein bisschen tief drin im Thema und konnte dich gleich damit bombardieren. Äh, dass es vielleicht besser, wäre die Menüs so ähnlich wie bei Google so mehr auf der linken Seite zu machen.
0: Genau, ja, also Anordnungselemente, wobei mir das natürlich völlig klar ist und in der Zeichnung war es dann doch echt noch fehlerhafterweise auf der rechten Seite, aber genau da ist es, es geht ja um Hilfe, die ich brauche. Ich kann das nicht alles einfach alleine zusammenschmieren und sagen, so, das ist jetzt das neue OC, sondern ich brauche auf jeden Fall Feedback, ich brauche Meinung und ich brauche eure Hilfe. Wo wir genau Hilfe brauchen, das werden wir gleich nochmal als Thema hinten anklemmen. Wir haben ja erst noch ein paar andere Themen. Ich sage mal, mal abschließend, ähm, so von Berlin her, es war ein richtig geiler Event. Äh, ich habe fast vermutet, dass ich der weiteste angereiste bin, habe mich aber geirrt. Da kam nämlich noch der, jetzt muss ich kurz sagen, der Marco, wie heißt er noch? Schatz,
2: es war John Marco, also Schatzforscher war noch dabei, der kam aus
0: München, ne? Genau, aus der Nähe von München mit 602 Kilometern. Allerdings, ähm, er hat Angehörige in Berlin und reist da öfters hin. Also, hm. Okay. Er hatte dann
2: Heimvorteil, ne?
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Okay, aber er war natürlich da mit der weitest Angereiste. Danach kam ich hier vom Niederrhein mit 555 Kilometer. Und was mich auch gefreut hat, auch wenn er nicht mehr so aktiv ist, der Daniel, der Danlex aus Hannover mit 250 Kilometern, waren auch noch da. Und die restliche Truppe kam eigentlich so aus dem Großraum Berlin.
2: Genau, einer war kurz, also ich glaube, der äh, kommt aus Dresden und studiert bloß hier. Der... War übrigens als erster da, als wir dann erschienen. Ne? Der, der saß da schon. Ja. Wir kamen ja zum Glockengeläut. Also so fast pünktlich <lacht> kamen wir ja dann an. Ja, ja, also es hat mir Spaß gemacht, das Event auszugestalten. Ist ja auch relativ unproblematisch. Du musst da nur einen Tisch reservieren, relativ weit vorher. Wir hatten sogar richtig Platzangst oder äh, Platznot, weil ja da noch eine Hochzeitsgesellschaft an dem Tag war und die Hälfte der Stack 5 vereinnahmte. Ja, und mal sehen, wo es dann im, beim nächsten Jahr stattfindet. Also ich versuche gerade, John Marco zu überzeugen, dass doch der Süden doch eine nette Ecke wäre. Aber ich meine, jeder kann ja äh, sich gerne bewerben und sagen, Leute, ich habe hier eine tolle Location und ich bin gerne bereit, den HQ4-Event zu machen. Also meldet euch einfach im Forum oder hier in
0: den Kommentaren. Ja, wobei der Süden, der glänzt wirklich, ne? Also könnte man schon mal, also nochmal so einen schönen Gruß in Richtung Süden zu John Marco, also ne, Schatzforscher, wenn er da ein schönes Plätzchen findet da wären wir nicht abgeneigt 2017 ist ja nicht mehr weit weg.
2: ja genau. Was haben wir denn jetzt auf der Liste?
0: Äh, warte mal, ich glaube, 4VS wollte gerade was sprechen kann, aber gerade okay. nicht sprechen, weil das Mikrofon aus hat. Ne, wahrscheinlich schreit er gerade Veto, er möchte nicht nach, äh... Süddeutschland. Jetzt kommt er, jetzt
1: hören ja, genau. wir ähm, Nee, äh, mit der Frage, mit dem, mit dem HQ-Event müssen wir uns halt wirklich schnell im Forum mal überlegen. Ähm, ähm, also nichts gegen Berlin, das war auch schön, wie ich jetzt gehört habe, mehrmals und auch schon gelesen habe. Ich war natürlich in Logs habe ich gelesen. Ähm, aber von der, von der Teilnahme her ist es natürlich jetzt so gewesen, dass wirklich nur zwei, drei angereist sind äh, und der Rest waren dann, sag ich mal, Berliner. Dass man sich vielleicht überlegt, dass das doch ein bisschen zentraler zu halten, das Ganze. Ja, Ich meine, mir macht das jetzt nichts aus. Ich war jetzt im Urlaub, deswegen war ich nicht da. Aber generell müsste man mal abkennen, wie viel wir im Münchner Raum haben, die dann mal, von da kommen würden. Ja, Nicht, dass dann, sag ich mal, sechs, sieben Leute 400 plus Kilometer fahren und einer in München sitzt und sagt: Ich hatte es nicht weit. Ja?
0: Ja, das ist schon richtig. so also was ähnliches hatten wir auch schon angesprochen. Deswegen gab es noch die Alternative, wobei wir da die Überzeugungskraft noch ein bisschen in Hannover verstärken müssten. Hannover liegt ja relativ mittig und der Danlex wäre da. Ähm, vielleicht müsste man nochmal mit ihm telefonieren. <lacht> naja, okay, also wir würden einfach mal sagen, wenn jemand mal eine Idee hat, so ans Team gerichtet überwiegend auch, weil ein haku event sollte vom Team gestaltet werden und nicht von einem oder zwei, die sich dann quasi das OC-Team mal zu sich nach Hause bestellen. Das ist der Ansatz schon ganz richtig. Ähm, lass uns im Forum mal 2017 anplanen, ihr wisst ja, das ist schnell verzogen und äh, dann müssen wir mal gucken, wo das dann stattfindet. In der Zwischenzeit können wir in Berlin natürlich noch äh, auf regelmäßige Events hinweisen. Da gibt es einmal den Newbie-Event von äh, Mika natürlich regelmäßig. Die Berolina wird dort äh, als Event durchgeführt. Und Martels rudel ist durchaus was, äh, im Rudel stattfinden darf und auch etwas anspruchsvoller ist. Also der Rudel-Cash, den sie jetzt am Wochenende von unserem OC-Event gemacht hat, der hat man eben kurz 10 Kilometer weggedrückt. Äh, sind also schon ein paar Meter, wo man da mitgehen darf. Ja, genau. Also, dann ist ja jetzt die Frage, haben wir noch irgendwelche Tipps?
2: Tipps und Tricks. Ich wollte eine neue Rubrik einführen. Ich dachte mir, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man mal etwas vorstellt in OC, was viele noch nicht so ganz verinnerlicht haben oder es wundert mich, dass es manche noch nicht wissen. Und zwar gibt es doch die Möglichkeit, im Profil einige Einstellungen zu machen. Zum Beispiel, jetzt gehe ich mal rein, wenn man mein Profil klickt, so, und dann gleich in Profildaten. So, da gibt es zum Beispiel die nette Sache, die vielleicht viele noch nicht wissen. Der automatische Login nach 15 Minuten wird deaktiviert. Also, wenn man das angekreuzt hat, dann wird man nicht immer wieder rausgeschmissen, sondern bleibt erstmal so lange drin, bis man selber äh, sich abmeldet. Und natürlich mit Vorsicht genießen, ne? wenn man jetzt an einem fremden PC ist oder an einem Internetcafé, äh, dann sollte man schon achten, dass man wieder rausgeht, aber oder meinetwegen diese Optionen so lassen, wenn man weiß, dass man öfters die PCs wechselt, aber wenn man dauernd immer am heimischen PC ist, dann ist es doch vielleicht ein bisschen nervig, wenn man immer wieder rausgeworfen wird und da könnte man die Einstellung ändern. Weiterhin kann man seinen Benutzernamen recht einfach ändern, wissen auch viele nicht. Einfach nur in die gleiche Ecke gehen, wie ich eben gesagt habe, also mein Profil, Profildaten, dann sieht man seinen Namen, da kann man auf Ändern drücken und dann... Solange der andere Name frei ist, müsste das eigentlich recht unproblematisch gehen. Ohne Antrag, einfach selber sich einen neuen Namen aussuchen. Und was ich besonders schön finde, wir haben ja sogar einige Features drin, die es auf anderen Plattformen, sage ich mal, nur gegen Bezahlung gibt. Nämlich die Benachrichtigung über neue Caches. Und ihr braucht eigentlich nur eure Home-Koordinaten da einzutragen. Ich habe jetzt, oh, die müssen ja auch nicht jetzt exakt jetzt eure Wohnung darstellen, sondern es kann meinetwegen die nächste Straßenecke sein oder meinetwegen das Stadtzentrum. So, da habe ich jetzt hier bei mir also meine nächstgrößere Straße und wenn ich dann ähm, eine Benachrichtigung einstelle, dann kann man sagen, zum Beispiel über einen gewissen Umkreis, ich gucke jetzt mal nach, so. Da kann man also einen Kilometerradius angeben. Ich möchte über neue Caches im Umkreis von Kilometer benachrichtigt werden. Und wen übrigens diese Benachrichtigung stören, der braucht eigentlich nur 0 Kilometer einzutragen, dann wird er auch nicht mehr über irgendwelche neuen Caches informiert. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber also ich finde es immer ganz interessant, wenn man eine Mail bekommt, da ist wieder was Neues rausgekommen. Ja. Und dann kann man auch noch so einen Haken setzen dass man sich auch über neu markierte Oceonly-Caches benachrichtigt wird, weil es kann ja manchmal vorkommen, dass ein Cache ähm, vielleicht ein Doppellisting war und dann gab es irgendwie Ärger auf der anderen Seite. und Dann macht er jetzt jetzt mach ich Schluss auf der Übersee-Seite und macht daraus jetzt ein Oceonly und setzt das Attribut und ja, dann hat man vielleicht ähm, wieder einen neuen Grund, etwas mehr zu suchen. Ja das erstmal so als erster Überblick für das Profil, das wird zwar noch von Slini 11 glaube ich überarbeitet, schade, dass er jetzt heute nicht da ist der arbeitet glaube ich gerade so in der ähm, an diesem Profil gerade ein bisschen und wollte das ein bisschen vereinfachen, aber bis dahin erstmal der Weg jetzt habt ihr ihn gehört und könnt ihr ja vielleicht noch mal euch rumklicken, ob ihr da was seht, was ihr vorher noch nicht
0: wusstet hm ansonsten, wenn ihr jetzt was nicht verstanden habt, was Mika erklärt hat, dann kommt einfach in die Kommentare und äh, sprecht es nochmal an. Dann können wir es nochmal ein bisschen ausbaldobern, äh, bzw. beantworten in den Kommentaren. Also gut, neue Optionen, die äh, man vielleicht jetzt erst entdeckt in den Profilen, die aber eigentlich schon lange, lange da sind, nutzt es mal. Ja ähm, genau,
2: also neu war es jetzt nicht, aber sehr versteckt und manche wissen es eben nicht oder vergessen es wieder oder haben es wirklich noch nie groß entdeckt. Und deswegen es sind ja ganz nützliche Sachen, kann man ja ruhig mal
0: erwähnen, ne? Ja, was man auch erwähnen kann, ist eine Fragestellung, die wir nochmal aufgegriffen haben. Und zwar heißt es seit letzter Zeit, des Öfteren oc pop funktioniert nicht. Warum? Ja, da gibt es also im GeoClub, referenzieren wir natürlich in den Show Notes ein paar Topics. Und ähm, ja, was ist passiert? Dadurch, dass wir ähm, ja einige Sachen aktualisieren mussten in unserer Webseite, also in, in dem in der OC-Seite haben wir einiges an, an Code-Veränderungen vorgenommen. Das hatte dann damit auf sich, dass wir auch ein paar Formularnamen und IDs ändern mussten. Und daran orientiert sich OC-Prop. Ja, jetzt ist dann Folgendes passiert, wir mussten unsere Seite aktualisieren, OC äh kriegt das natürlich in erster Linie erstmal noch nicht mit, auch wenn wir hier in unseren Kreisen einen der Entwickler wohl haben, der das wohl gesagt hat, ja, ist kein Problem, wenn oc was ändert, wir gehen mit, da warten wir momentan noch ein bisschen drauf, dass das passiert und das ist auch schon die Erklärung, warum es nicht passiert, das heißt, wir haben also an unserer Webseite was geändert so das OCProp ähm, nicht mutwillig, sondern es ist leider so. Und das Beste ist, äh, unser, äh, ich sag jetzt mal, äh, wichtigster Entwickler, der Thomas, der hat bereits schon den Lösungsvorschlag für OC-Prop bei uns im Forum hinterlegt. Man müsste es also nur noch in den Code einbringen, damit die diese Änderung anpassen können und dann sollte das wieder funktionieren. Frage ist aber natürlich jetzt. Wann macht denn das Kollegium von OCProp diese Änderung in den Code mit rein? Da hoffen wir mal, dass das bald passiert. Und dann sollte das auch wieder funktionieren können.
3: Also Weil, wenn man sich das mal so anschaut, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der letzte Release von OCProp irgendwann 2013 gewesen. Ist also die Frage, ob sich da nochmal was tut. Ich hoffe es. Ähm, aber es gibt eine Alternative, zumindest für die Logs, die zu übertragen. Da gibt es ja den C-Manager. Ne?
0: Genau, ja. Wobei da gibt es ja auch Diskussionen, welche Vor- und Nachteile die beiden Programme untereinander haben. Ähm, da brauchen wir den jetzt jetzt mal nicht drauf eingehen. Aber letztendlich äh, den Abgleich der Logs, ähm, den schafft ihr damit auch hervorragend. So, und da ist heißt also nochmal einfach äh, Augenwink. Ich hoffe einfach mal, dass die Kollegen von OC Prop zuhören. Ähm, wie gesagt, die Lösung steht im Forum bereit. Wir werden das in unsere Themenliste nochmal mit aufarbeiten. Somit ist die Fragestellung und die passende Antwort dazu verlinkt. Wenn es da Schwierigkeiten geben sollte, steht Thomas von unseren Entwicklern gerne nochmal zum Gespräch bereit. Und dann werden wir eine Lösung finden, dass das Tool natürlich weiterhin funktioniert. Na, wobei wir müssen auch ganz klar sagen, wir müssen Änderungen vornehmen. Wir können nicht alles beim Alten belassen. Von daher, ähm, irgendwann müsst ihr danach nachziehen, Jungs, sonst klappt das nicht mehr. Und da kommt natürlich auch die Frage nach anderen Tools, wenn es gerade ums auch Loggen ging. Da hatten wir heute eine Frage von Leistner 112 und du bist ja selber da. Vielleicht wiederholst du die Fragestellung einfach nochmal.
1: Ja, ganz einfach, mit welchen Programmen oder Tools kann man die OCs loggen?
0: Das ist hervorragend, dass wir da heute ausgerechnet fast wie immer den Semi-HP haben. Ganz klar, C-Geo ist hier die Antwort. Aber ich denke, das kann euch der Semi mal ganz kurz erläutern.
3: Ja, also ähm, wir sprechen jetzt ja vom Loggen auf Smartphones und da gibt es ja reichlich Apps, wenn man so mal in den App Stores nachschaut. Das kleine Problem dabei ist, dass sich die meisten immer nur auf die größte von den ganzen Plattformen konzentrieren, nämlich auf Open Caching, äh, auf Geocaching.com.
2: Das kommt noch <lacht>
3: und Open Caching, das ist halt so ein bisschen naja, im Hintergrund. Und ich weiß nicht, ob es die einzige App ist oder ob es noch andere Apps gibt, aber CGO unterstützt Open Caching, direkt Online-Zugriff von unterwegs. Und man kann da die Caches abrufen, auch über die Karte oder suchen. Ähm, man kann diese loggen, man kann sich die Bilder angucken und welche hochladen jetzt seit kurzem. Ich glaube, das müsste jetzt auch schon im Release drin sein. Ähm, ja, und damit kann man auf jeden Fall auch die Caches loggen. Ist das ein großer Aufwand, die zu loggen? Nein, also man braucht nur ganz normal, bei, wenn man Cache geöffnet hat, ins Menü gehen, auf Loggen klicken, kann man da seinen äh, Typ vom Log auswählen, die Uhrzeit bzw. das Datum und anschließend seinen Text schreiben und abschicken. Und es unterstützt sogar Geokritis. Äh,
2: aber eine Sache ist uns aufgefallen, oder gestern hier einem meiner ähm, Event-Teilnehmer, gestern war nämlich auch Newbie-Event wieder, man kann, glaube ich, ein Log nicht mehr editieren, oder? Man kann es erstellen, man kann es wahrscheinlich auch löschen, aber man kann es nicht editieren, oder sehe ich das falsch?
3: Das steht seit langem auf der Liste. Man kann sein Log da erstellen, aber leider nicht bearbeiten. Das stimmt. Ähm, da müssen wir mal dran arbeiten. Das müsste für alle Plattformen irgendwie einheitlich dann eingebaut werden. Kommt irgendwann, aber bei rund 500 offenen Stellen, die wir auf der Liste haben. Uh, und bei so wenig Leuten, die dran mitarbeiten am Code, da kann das ein bisschen dauern. Ja, wem sagst du das? Ja,
0: also ich muss sagen, ich habe ja auch mit CGO, als ich in Berlin unterwegs war, fleißig gelockt. Zumindest schon mal das, was ich erstmal so konnte. Weil auf dem ersten Moment war ich auch ein bisschen blind, muss ich sagen. Ich habe also das erste Mal quasi CGO mit OC und dann einem Passwort-Cache versucht zu loggen. Und da bin ich schlichtweg verzweifelt und gesagt, kann doch nicht wahr sein. Du kannst dir kein Passwort eingeben. Dann habe ich abends auf dem Event gesessen habe das natürlich dann auch kundgetan. Sag ich, Mensch, verdammt, Hacke, ich wollte loggen, konnte aber nicht. Da gucken mich drei Leute an und sagen, das geht doch. Ja, dann habe ich dann also gemerkt, dass man natürlich ein Passwort eingeben kann und das Feld sieht man dann, wenn man vom Logtext, den man ja vorher geschrieben hat, die Tastatur einfach mal einklappt oder den Logtext hochschiebt. Ach man, war, war ich erleichtert, dass ich dieses Passwortfeld gefunden habe. Ähm, also ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch irgendwo optimieren kann. Ich habe jetzt ein ähm, Samsung äh, S5 Mini. Ähm, ich ich wäre nie darauf gekommen, den Logtext einzuklappen, nur damit ich darunter noch das Feld sehe. Und weil das ja wirklich fast den halben Bildschirm einnimmt, dieses äh, Tastatur-Tool, ist natürlich die Frage, ob das dann mehrere so haben dass die Feature gar nicht erkennen oder so. Oder ob man das vielleicht noch irgendwie markieren kann. Hast du da vielleicht eine Idee?
3: Ja, also Feature erkennen und Design, das sind so große Baustellen, die wir haben, einfach weil die App mit den Jahren sehr stark gewachsen ist und wir wollen schon seit vielen, vielen Jahren ein neues Design entwickeln, um die halt ein bisschen moderner zu machen, weil momentan ist das immer noch so 2010, 2011. Äh, fehlen uns aber auch wieder die Leute und deswegen verschiebt es immer weiter nach hinten. Wir haben zwar ein paar nette Entwürfe so mit Bleistift gezeichnet, aber kein gefunden, der es letztendlich umsetzen kann. Also, falls jemand Lust hat, da uns behilflich zu sein, einfach melden und dann schauen wir, dass wir irgendwie das Design hinkriegen. Die andere Sache mit den Features: viele Sachen sind sehr versteckt. Entweder in den Menüs oder man muss auf irgendwie einen Text draufdrücken oder lange draufdrücken auf irgendwas und bekommt dann ganz tolle Funktionen. Selbst als Entwickler stößt man gelegentlich mal wieder auf Sachen, wo man gesagt hat, boah. Davon habe ich die letzten fünf Jahre gar nichts mitgekriegt. Wo kommt das denn auf einmal her? Das war schon ewig drin. Also es gibt viele versteckte Funktionen. Man kann eigentlich immer auch was dazulernen.
0: Ja, kenne ich irgendwo her. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass ich diese Log-Funktion mit Passwort gefunden habe. Wobei du gerade noch mal erwähnt hattest, mit Bildloggen, also sprich Bild hochladen, das habe ich noch nicht gesehen. Ist das bei OC auch möglich?
3: Ich müsste noch mal kurz nachgucken. Wir haben es auf jeden Fall auf der Liste. Und es ist ja seit Kurzem auch über die OK möglich ein Bild mitzuschicken ich glaube, irgendjemand hat auf jeden Fall angefangen mal zu entwickeln, aber konkret im Kopf habe ich jetzt nicht, vor allem weil ich auch kein Bild hochgeladen habe bislang, wo versucht habe, hochzuladen.
0: Das könnte man ja noch mal nochmal so im Nachgang so für mich privat nochmal beantworten. Vielleicht finden Sie die Funktion, dann ja, kannst du mir sagen, wo die ist, weil das war noch so ein Punkt, den ich dachte, ach ja, hätte ich jetzt gern gemacht. Naja, auf jeden Fall, geiles Tool. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, für Android-User. Nehmt euch CGO mal vor, auch wenn es am Anfang vielleicht echt ein bisschen Uh, wie geht denn das jetzt? Ne? Das andere Schöne ist, dass auch gc -Geo bei Facebook vertreten ist mit der Gruppe und auch so nach der Mutter User helfen User dort gerne mal dem einen oder anderen Einsteiger das ein oder andere Tutorial verpasst wird oder auch eine Frage beantwortet wird. Ansonsten kommt einfach hier bei uns in den OC-Talk, der Simi ist regelmäßig da, den verhaften wir dann.
3: Wo du Übrig. gerade den Support ansprachst, da gibt es ja den Lineflyer, der bei uns hauptsächlich den Support übernimmt. Und der hat ja auch schon ein paar Mal versprochen, herzukommen. Also vielleicht die nächsten Male irgendwann kommt er mal vorbei und dann ist er auch hier.
0: Das ist auch geil. Ja, ich habe ihn bis jetzt nur in Düsseldorf
2: treffen können. Genau, der veranstaltet da noch diesen regelmäßigen Stammtisch, ne? Nee, Oder? er nicht, aber
0: er ist dabei manchmal.
2: Ah, ist okay. Fast schon gehört zum Inventar. Ich wollte nur erwähnen, wir waren ja eben, haben viel über CGO geredet. Das ist leider nur für Android. Es gibt auf der iOS-Seite, und das wird jetzt Michael wahrscheinlich freuen, ein Tool, das nennt sich Looking for Cash, und da lese ich gerade in unserem Wiki, dass die Implementierung der Okapi steht auf der To-Do-Liste des Entwicklers, laut Entwicklers in der Implementierung von OC in der Version 2.4 ca. Sommer 2016 geplant. Also müsst ihr eigentlich jetzt demnächst wahrscheinlich auch äh, Looking for Cash OC unterstützen.
1: Also das wäre ja schon mal was ganz Tolles, weil ich habe momentan um, auf dem iOS gibt es eigentlich nur ähm, eine App, mit der man mit Open Caching ähm, cachen kann, Das die heißt Geocaches, die App, aber das ist eine ganz äh, rudimentäre äh, Möglichkeit, also geschweige denn jetzt mal mit passwort oder Logbildern oder irgendwas, sondern man kriegt die Caches zwar angezeigt auf der Karte und äh, man kann sie auch loggen, aber das war es dann auch schon, ja, also es ist ähm, eine ganz rudimentäre Möglichkeit, ja. Es
2: gibt aber noch welche, ähm, kannst du mal ausprobieren, kosten aber allerdings Geld, sehe ich gerade. Es soll etwas geben hier, das nennt sich Geocaching Germany. Die Map, äh, die schon, die Map, die App von Martin Bovan funktioniert sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone. Und dann gibt es so da etwas, das nennt sich, achso, die kostet übrigens 99 Cent. Geht ja vielleicht noch, jetzt GeoView schon für 4,99. Aber wie gesagt, ich kann nicht darüber sprechen, was das jetzt leistet, weil ich habe kein iPhone und nutze das nicht. Und dann gibt es noch den bekannten GC-Buddy für 7,99 Den hat, glaube ich, sogar Martel mal in Aktion gehabt, glaube ich. Das ist dann ganz gut, wenn man Multi hat, da kann man, glaube ich, mehrere Werte schon eintragen und dann sich das ausrechnen lassen. So, wie ja, ich das in Änderung habe.
1: Richtig, da gab es mal eine Version, die für OC kostenfrei war. Also es war die GC-Buddy OC-Version. Das heißt, damit konntest du bei Open Caching ähm, eigentlich einloggen und du konntest die kompletten Funktionen ähm, für umnutzen, äh, weil es auch eine ein offene Software von uns ist. Das haben die aber eingestellt und ähm, das Design von GC Buddy ist leider immer noch sehr altbacken. Also ähm, das ist schon ein paar Jahre, ein bisschen in die Jahre gekommen, das Ganze,
3: ja. Also auch schwierige Lösung, ja. Ich Der möchte Retro -Style. zurückkommen auf die Log-Bilder. habe gerade mal nachgeschaut und muss mich leider korrigieren. Es geht doch noch nicht in CGO, die Bilder hochzuladen. Aber es steht auf unserer Liste und irgendwann vielleicht demnächst kommt das dann auch. Na ist du, da geht's ja doch. Ja, das ist natürlich praktisch, wenn man da mit so viel
0: Hilfe zusammenkommt, wenn Sachen zusammengetragen werden. Softwareentwicklung lebt ja davon, äh, gerade im, im offenen Bereich, also sprich, wenn es Open Source ist und äh, alles Freiwilligen aber ist, dass geholfen wird ja, und damit schwenke ich jetzt auch einfach mal um zum nächsten Punkt, nämlich Hilfe von Nöten. Ja, wo haben wir noch Hilfe nötig? Ja, genauso wie CGeo fehlen auch uns Leute. Das ist ja überall ganz normal. Und, ähm... Wir haben verschiedene Bereiche, wo man helfen kann. Natürlich so Standardsachen wie bei uns im Support, im Forum, Aktivität, Caches legen und so weiter. Das ist ja immer so Standard. Aber wir haben jetzt bei dem ganzen Thema Neuentwicklung natürlich auch Hilfe von Nöten. Äh, natürlich auf der einen Seite Leute, die zum Beispiel programmieren können, sprich PHP, MySQL, irgendwie sowas, Symfony als Thema mal reingeworfen. Ähm, aber da gibt es natürlich nicht so viele Leute, die das können. Was allerdings ein paar mehr von euch können, und da spreche ich einfach mal jeden an, der eine weitere Sprache außer Deutsch spricht, äh, Schrägstrich Englisch macht eigentlich auch keinen Sinn, und zwar bei der Übersetzung könnte man noch sehr gut helfen. Wir haben ja jetzt mit äh, dem neuen Untergrund, der bereits schon äh, in dem ersten Modul unterliegt, eine, ja sag ich mal, Variablen-Sprache. Das heißt, wir können eigentlich jeden beliebigen Satz oder, oder Textblock, der fix, äh, fix von der Webseite gesteuert wird, zum Beispiel, wenn da steht Cache Loggen, dann ist es ja in Deutsch so geschrieben, in Englisch dann äh, Log this Cache oder sowas oder wie auch immer. Also für jede Sprache gibt es ja dann einen Begriff für. Und für die Übersetzung zum Beispiel können wir auch Leute gebrauchen. Da arbeiten wir mit einem Software-Tool, das nennt sich Crowdin. Das ist eine Übersetzungsdatenbank und dann funktioniert das so. Wenn wir etwas Neues programmieren, dann gibt es daraus resultierend, ich sage jetzt mal so eine Art Excel-Tabelle, in denen alle Wörter und ja, Strings, sagt man dazu, also mehrere Wörter hintereinander, ergeben dann einen String eine Zeichenkette. Die werden in dieser Tabelle gespeichert gehen dann automatisch zu diesem Übersetzungstool. Und die Grundsprache, von der wir aus übersetzen, ist Englisch. Aber so programmieren wir. Und dann sagen wir mal, da sind jetzt äh, Wörter in dieser Datenbank drin... Und dann müssen die übersetzt werden. Natürlich ist es ziemlich einfach, von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Das sollten wir hinkriegen. Und dann fängt es schon an. Wir haben Nachbarland, die Niederlande zum Beispiel. Wir haben europäischen Umkreis, immer noch Frankreich, Tschechien, Portugal, Polen, wen auch immer. Es gibt also verschiedene Länder, Knotenpunkte, die hier noch sprachlich interessant wären. Und dann sieht das so aus, dass man sich anmelden kann und sagt, so, ich spreche die Sprache A, B, C, D, E, F oder was weiß ich, wie viele Sprachen du halt sprichst. Und wenn du sagst, ich kann die übersetzen dann gehst du in diese Datenbank hinein, sagst so, ich übersetze jetzt zum Beispiel Niederländisch und dann steht dort quasi auf der linken Seite das Wort in Englisch und du trägst rechts dazu die Übersetzung ein. Das Spaßige ist, es gibt bereits schon ein paar lustige Übersetzungen von diversen Datenbanken, wie zum Beispiel Google Translation oder sowas. Die sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Man sollte schon mit Sinn und Verstand so eine Übersetzung auch machen. Ja, Und dann kann man entsprechend dieses äh, Wort oder diese Stringfolge entsprechend ja übersetzen. Speichert das Ganze dann. Und dann gibt es noch einen Überprüfungsprozess, es muss noch einen weiteren geben, der auch diese Sprache spricht und der von uns den Prüferstandard Kriegt, sage ich mal. Also das heißt, wenn jemand übersetzen kann und äh, wir kennen ihn jetzt auch so vertrauenswürdig ein bisschen, dass wir sagen können, okay, der, wenn jetzt hier holländisch äh, spricht, der spricht das ganz gut. Dem können wir auch zutrauen, dass das äh, vernünftig übersetzt wird und dass er das gut prüfen kann. Dann gibt es da diesen Prüfungsmodus. Das heißt, eine Übersetzung wird gegengeprüft, dass da auch keiner irgendeinen Quatsch einträgt. Und dann ist das Ding als verifiziert gespeichert, oder? er löst vielleicht eine Diskussion aus und man kann dann entsprechend sagen, hör mal, du hast das so und so übersetzt, ich würde das lieber so und so machen, was sagst du denn dazu und dann kann man darüber diskutieren und entweder man findet einen Kontext oder man wendet sich an den Administrator und sagt dann, so pass auf, das, und das ist meine Meinung, das, und das ist seine Meinung und dann wird die richtige, unserer Ansicht nach, Übersetzung davon durchgeboxt und so übersetzt sich am Ende diese gesamte Sprachdatenbank in die jeweilige Sprache. Aktuell ist das so, dass wir Deutsch eigentlich äh, natürlich komplett umgesetzt haben. Bei Niederländisch sind aktuell drei Prozent übersetzt. Das heißt, wir haben damit gerade angefangen. Und dann sieht das so aus, dass wir zurzeit mit 92 Wörtern bzw. 33 Zeichenketten gerade erst anfangen. Das heißt, wir fangen jetzt gerade erst an zu übersetzen. Und das Schöne dabei ist, man muss nicht immer alles neu übersetzen, sondern nur wenn sich etwas ändert, wenn diese Zeichenkette sich ändert, dann wird es dort als geändert markiert. Dann kriegt man das wieder vorgelegt zu übersetzen oder wenn halt neue dazukommen. Und das ist das Schöne an CrowdIn, wenn da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute mitmachen, dann geht das relativ schnell und jeder muss nur so ein Teil übersetzen oder prüfen. Ja, Und das Projekt zum Beispiel wäre jetzt aktuell so ein Thema, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr sagt, ja, ich spreche zum Beispiel Niederländisch, Französisch, Tschechisch, whatever, keine Ahnung, sollte Sinn machen, dass ihr euch einfach mal meldet. Wir verlinken in den Show Notes einen äh, Link von CrowdIn, wo ihr das Projekt einmal angucken könnt, dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie das so funktioniert. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch entweder bei mir persönlich, bei einer der anderen Administratoren, die dort markiert sind. Oder halt in den, Show Notes, äh, in den Kommentaren meine ich. Ähm, also wenn ihr irgendwie Spaß am Übersetzen habt, helft uns einfach damit, dass die Plattform international vernünftig aufgestellt werden kann.
2: Da gab es übrigens einen Hinweis jetzt, gerade während du gesprochen hast, in unserem Teamspeak hier äh, Live-Chat. Dass es ja eigentlich schon Niederländisch gibt, aber trotzdem macht es Sinn, Niederländisch als Sprache anzubieten, weil ja vielleicht auch Niederländer hier gerade im Urlaub sind und dann hier locken wollen. Ne?
0: Genau, und äh, wer weiß, was passiert, wenn wir die Seite neu launchen, ob da vielleicht der eine oder andere Niederländer sagt, warum soll ich auf der anderen Knotenpunktplattform loggen oder mich eintragen, wenn Deutsch auch viel näher ist hier. Das heißt schon, eine vernünftige Sprachumgebung ist ja das, was wir brauchen, damit das auch vernünftig funktioniert. Und das war ja in der Vergangenheit nicht unbedingt so machbar. Das heißt, wir haben zwar auch in der Vergangenheit schon Niederländisch als Sprache gehabt, die wurde auch gut gepflegt und umgesetzt. Der Harry Klomp hat äh, da sehr viel übersetzt und äh, wird es auch jetzt mit dem neuen Tool erneut tun, habe ich schon die Zusage für. Und ähm, ja, damit werden wir dann es schaffen, dass diese Plattform, die wir haben, dann auch vernünftig in den verschiedenen Sprachen angeboten werden kann.
2: Okay, und du hattest äh, erwähnt, dass diese drei, 92 Wörter bzw. 33 Zeichenketten oder Strings ungefähr nur 3% ausmachen? Oder habe ich das jetzt falsch
0: verstanden? Also wir haben in der Datenbank momentan 92 Wörter beziehungsweise daraus resultierend 33 Zeichenketten, Sätze oder Strings oder wie du das auch mal nennen möchtest. Ähm, das bedroht sich darauf, weil das ist nicht viel, äh, weil wir ja momentan nur das noch kommende neue Feature, Field Notes, die Field Notes, die sind gerade entwickelt worden und das ist das erste, was über Symfony ausgeliefert wird. In der nächsten kommenden Version unserer Software werden wir Field Notes einführen und die werden dann schon übersetzt sein,
2: ah, sofern okay. die Sprache also, da ist. Es betrifft also nur erstmal die Field Notes und später, wenn dann was Neues dazu kommt, ja, wird es immer erweitert und dann, ja okay, klar,
0: verstanden. Danke. <lacht> ja, genau dafür ist ja der Podcast da, das einfach zu erklären, was wir da gerade machen, was wir wollen. Und äh, wie gesagt, Field Notes ist jetzt die erste Funktion. Da gibt es nicht so viele Wörter, aber die Standardwörter sind natürlich auch dabei. Das heißt, wir haben zum Beispiel zu den äh, jetzt loggen oder speichern, das heißt ja in Englisch dann save. Ne? Äh, und das wird halt entsprechend übersetzt in die verschiedenen Sprachen so. Also ich sag mal, Niederländisch fangen wir sicherlich jetzt erstmal als erstes an, weil wir da auch den größeren Zuspruch erwarten. Ich habe noch jemanden, der uns für Französisch sehr wahrscheinlich helfen wird. Das heißt, auch die Seite wird sehr schnell umgesetzt sein. Wir haben ja aus der Vergangenheit auch jemanden, der sich um Französisch gekümmert hat. Dann hätten wir schon mal zwei für Französisch. Und das ist immer das Wichtige. Wir brauchen immer jemanden, der gegencheckt, weil das System funktioniert nur dann, wenn es zwei gibt für eine Sprache. Weil sonst könnte jeder alles übersetzen und dann weiß ich nicht mehr nachher, was da steht. Und das ist gefährlich.
3: Da hätte ich auch noch ein kleines Angebot. Bei CTO nutzen wir cloud schon seit einigen Jahren relativ erfolgreich und haben da über 200 Übersetzer. Und vor jedem Release schicken wir eine Mail rum an die Übersetzer, doch die letzten fehlenden Strings zu übersetzen. Und da könnte ich anbieten, zum nächsten Release, jetzt hatten wir gerade eins in Vorbereitung, aber zum nächsten dann einfach nochmal anzuhängen, dass Open Caching auch Übersetzer sucht und ob sie sich nicht mal das Projekt anschauen wollen. Ist ja mega geil.
2: Cool, Chapeau.
3: Wäre natürlich toll. ne? Also
0: momentan sieht man ja, ist noch nicht viel da, aber es wird dicker werden, definitiv. Und damit man nicht am Anfang wie der Ochs Berg steht, je früher wir natürlich Übersetzer dran kriegen, die dann jeweils die paar Variablen, die pro Release damit einlaufen. Weil wir werden ja nicht alles gleichzeitig ähm, umarbeiten können auf Symphonie. Äh, das heißt, Seite für Seite wird das erweitert. Und äh, die schnellsten sind wir bekanntlicherweise auch nicht. ist ja keiner hier. Und dann baut sich das langsam aus. Und also wenn sich da nochmal Übersetzer geben, die dann so Kernsprache, so also Spanisch würde ich mich drüber freuen, zum Beispiel, sind halt so wichtige Sprachen, die halt viel gesprochen werden. Ja, also wie gesagt, die Übersetzung, da brauchen wir natürlich Hilfe. Und dann gibt es ja noch einen Punkt, den hatten wir, ich meine, im letzten Podcast oder war das davor der Podcast angesprochen, da ging es um Beta-Tester. Die Beta-Tester haben folgende Funktion: Wenn du Lust hast, neue Funktionen, wie zum Beispiel die Field Notes, nicht nur als erster kennenzulernen, sondern auch die ersten Fehler zu finden. Zu sagen, ah Moment, das geht aber hier nicht, da funktioniert das nicht. Oder, oder, oder. Das ist ein Beta-Tester. Das heißt, wir haben ja einen Test-Server. Und dieser Test-Server, der ist seit jüngster Zeit auch öffentlich zugänglich und dort gibt es immer die neueste abgenommene, intern abgenommene Version der Software. Und dort stellen wir dann auch neue Features vor. Das heißt, da kann man ganz normal drauf arbeiten. Kleine Anmerkung direkt vorweg. Wer sich auf dem Testserver anmelden möchte, muss definitiv ein neues OC-Konto dort erstellen, so als wenn er sich ganz normal das erste Mal neu anmeldet, weil alle... Daten, die wir von dem Hauptserver überspiegeln, die werden verfremdet. Das heißt, eure Daten werden dort unkenntlich gemacht. Ihr könnt nicht mehr mit demselben Teamnamen oder Usernamen euch dort einloggen, auch nicht mit der gleichen E-Mail-Adresse, soweit ich weiß. Oder? Mika, war das richtig?
2: Äh, ja, ich glaube schon.
0: Ne, Meine ich nämlich auch, weil die Sachen bleiben für die Datenbank bestehen, weil wir natürlich eine funktionierende Datenbank brauchen, die dort... Ähm, ja auch äh, genutzt werden kann, um, um Tests durchzuführen. Das ist quasi wie eine zweite OC-Seite. Ähm, wir arbeiten allerdings noch daran, dass diese Datenbank äh, verjüngt wird, dass die auf äh, Test-User umgestellt wird eines Tages, weil wir natürlich auch diese Riesenmasse an Daten da nicht nochmal duplizieren wollen eigentlich. Also wir haben rausgefiltert, was an privaten Daten da ist, äh, weggelöscht, was man äh, identifizieren könnte, das haben wir also umgeändert. Das heißt, die ganzen Passwörter sind komplett durch einen wilden String ersetzt. Das macht also gar keinen Sinn mehr, da irgendwie sich mit seinem Passwort einzuloggen oder geschweige denn eine E-Mail anzufordern, dass man das Passwort kriegt beim Test. Aber das funktioniert einfach nicht. Ähm, ihr dürft euch aber ganz normal mit Max Mustermann Nummer 12 anmelden oder wie auch immer ihr euch dann noch als Zweitnamen behandeln wollt. Eine andere E-Mail braucht ihr und dann könnt ihr euch dort einloggen. So, und damit das Ganze einen Sinn ergibt, weil äh, einfach nur so über Forum und so weiter ist das ja Quatsch. Wir arbeiten seit neuestem mit ähm, ja, ich habe es ja schon mal angesprochen mit Atlassian. Atlassian ist auch eine Firma, die aus der großen Programmiererbranche kommt und die bieten uns ein Ticketsystem. Sowas ähnliches wie Redmine, das wir ja bereits einsetzen. Nur eine Stufe geiler, sag ich mal. So, ähm, Wir werden dieses Jira-System daraufhin aufarbeiten, dass die Tester, die gerne Beta-Tester machen möchten, ganz normale Nutzer, also ohne Programmierkenntnisse, die dann dort quasi sich im Jira-System einfach registrieren. Das geht dann wieder mit dem normalen Teamnamen gerne. Und dort gibt es dann irgendwann eine, sage ich jetzt mal, so eine Art Übersicht, was getestet werden muss. Und dann meldet man sich an und sagt: So, okay, das hier muss getestet werden. Ich teste das jetzt. Und dann nimmt man sich dieses Ticket. Klickt dann quasi auf Übernahme und dann wissen wir, okay, der Kalle, der hat gesagt, der möchte jetzt hier äh, Field Notes testen. Und dann wissen wir, dass der Kalle da dran ist. Und wenn der Kalle nach einem Monat äh, verschlafen hat, dann wecken wir ihn mal, fragen, was ist denn da los? Hast du was gefunden? Und so kommen wir dann auch mal irgendwann zum Ergebnis, dass wir sagen, okay, es hat noch jemand drittes Mal diese Funktion getestet. Und dabei geht es eigentlich darum, nicht äh, Sachen neu zu erfinden, die noch dazukommen, sondern wirklich das, was beschrieben worden ist. Also wenn der Entwickler sagt, die Funktion, ja Sekunde, der Entwickler sagt jetzt, ähm, das und das muss getestet werden, dann testet dieser Tester das und sagt dann, jo, das hat funktioniert oder nein, das hat nicht funktioniert und fängt nicht an, noch hinten dran zu dichten, ja, das hat funktioniert, aber ich würde mich noch freuen, wenn das Ding nicht blau, sondern grün wäre, ähm, dann macht das nämlich wieder keinen Sinn. Also Testen, Beta-Testen heißt wirklich die Funktionalität Testen und Fehler reporten, die uns dann vielleicht durch den Tagesblick nicht mehr auffallen.
1: Äh, meine Frage, könnte ich davon mal die Seite bekommen?
0: Natürlich, die werden wir in den Show Notes verlinken. Zum Erzählen ist sie äh, kurz gesagt schon mal opencaching.atlassian mit doppels.net. Das ist diese Stammadresse, äh, unter die man diese Software grundsätzlich erreichen kann. Ist ein kostenloser ähm, Login dort. Muss man also nur sich einfach ein E-Mail-Konto äh, sich anmelden, eintragen und fertig ist. Und wie gesagt, jeder, der irgendwie Lust hat, mal Beta-Tester zu sein, das werden wir in künftiger Zukunft so da einführen. Man kann dort schon einiges sehen. Ähm, dann kommen wir gleich zu dem nächsten Themenblock dazu. Also das Beta-Testen ist ja einmal das Testen von Funktionen. Und ähm, zu diesem Atlassian-Stack, wo man sich dann anmeldet, gibt es noch was weiteres. Das nennt sich Confluence. Jeder von uns kennt Wikipedia oder unser Team-Wiki oder das Wiki von uns intern. Und dieses Team-Wiki ähm, ist ja nichts anderes wie eine Dokumentation. Und das gleiche hat auch Confluence. Das ist auch ein Wiki. Wird auch mit Wiki abgekürzt. Also wenn sich jemand unter OpenCaching.Atlassian net anmeldet. Das ist übrigens alles in Englisch gehalten. Man kann es für sich zwar umstellen auf Deutsch, also sprich die Menüführung dieser Software kann man auf Deutsch umstellen, aber weil wir halt in Entwicklerkreisen immer Englisch sprechen, haben wir auch die Dokumentation in Englisch gehalten. Die Tickets allerdings werden wir später natürlich für deutsche Tester in Deutsch hinterlegen oder wenn es international sein muss auch in Englisch. Ähm, Confluence zumindest ist folgendes. In Confluence äh, arbeiten wir quasi Sachen auf, die ja zur Entwicklung beitragen. Das heißt, wir haben momentan ja ein Team-Wiki, in dem sehr viel drin ist. Das ist aber nicht wirklich für Entwickler äh, jetzt so interessant. Vor allen Dingen spielt das Team-Wiki von uns aktuell als Media-Wiki nicht mit äh, diesem Atlassian-Stack zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir planen eine Roadmap, mit den und den Funktionen Dann kann man zum einen sehen, okay, das sind die Punkte, die wir als nächstes planen. Das ist dann wie so eine Art äh, Baumstraße, die man so verfolgen kann. Und dann werden damit verknüpft schon direkt die Tickets aus dem Jira-System. Weil auch Jira wird für die Weiterentwicklung die offenen Tickets halten. Das heißt, ein Programmierer wird in Jira seine Arbeit suchen, die Arbeit aufnehmen, erledigen. Die wird dann in der Qualitätskontrolle gegengetestet. Wenn das dann abgenommen ist, geht es auf den Testserver. Dann geht es in den Beta-Test. Ne? Und von da aus geht es dann irgendwann in den Abschluss. Wenn der Beta-Test abgenommen wurde, dann kann man das abhaken. Und dann steht in Confluence ein Haken dahinter, automatisch dieses Themengebiet ist äh, geschafft. Und dann geht es weiter. Und das äh, geht also wie so ein Zahnrad, greift das ein, Innerhalb dieser ganzen Software. Und wie gesagt, das ist eigentlich Branchenstandard, äh, das Atlassian Stack. Damit arbeiten sehr, sehr viele Unternehmen. Auch das Unternehmen, wo äh, der Thomas und ich äh, arbeiten, das ist unser täglich Brot. Nicht nur deswegen haben wir es eingeführt. Man hat auch schon gemerkt, äh, zum Beispiel gibt es ja noch den Entwickler Mirsch. Auch der war sehr freudestrahlend gesagt: Ja, das kenne ich, da habe ich auch schon mit gearbeitet. Und selbst unser Mika im Service Desk hat auch schon mit Jira gearbeitet. Also man merkt, es ist sehr weit verbreitet. Ähm, wie gesagt, es gibt da sehr viel Informationsgehalt. Es wächst noch deutlich an, weil wir machen das erst seit ein paar Wochen. Und ähm, ja, da wird die Software immer, immer größer. Also nochmal zusammengefasst, wenn jemand Lust und Bock hat, als Tester zu fungieren oder als äh, Übersetzer, meinetwegen auch gerne äh, Programmierkenntnisse hat und hier einsetzen möchte, meldet euch um Himmels Willen, meldet euch, meldet euch.
2: Ich bin gerade dabei, mich hier zu registrieren. <lacht> Deswegen bin ich jetzt so ruhig. Kämpfe mit dem
0: Passwort. Okay, weiter. Okay, ich bin fast gespannt. Registrier äh, gerade bei Alessian.
2: Ja, genau. Der hat meinen Account ich, erkannt, ja. aber ich kann mich an kein Passwort mehr ändern. Und jetzt muss ich hat sagen, mal eins zu vergeben. Ja.
0: Du bist nämlich schon eingetragen, das weiß ich. <lacht> <lacht>
2: Ja, schön. Ja,
0: an, ansonsten werden wir mal zu gegebener Zeit eine kleine Erläuterung da irgendwie mit einbauen, dass man äh, das nochmal videomäßig vielleicht auch erklärt kriegt, was denn da läuft. Also schaut mal einfach rein, macht euch damit vertraut. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare bitte. Ja, Kommentare hatten wir in letzter Zeit auch zu einem Thema, nämlich im Forum äh, gab es dann den Ansatz, das Pirate-Pad zu ersetzen. Kommen wir also zum nächsten Gesprächspunkt. Wir haben ja hier im OC Talk, in unserem Podcast, ähm, da verwenden wir das sogenannte Piratenpad, äh, das wir für unsere Notizen zu der Vorbereitung entsprechend hier verwenden, dass wir sagen können, was sind die Themen, während wir hier gerade uns unterhalten, werden hier die Fußnoten eingearbeitet, die Links werden festgehalten. Ja, das ist also dieses, dieses Tool, was wir hier einfach nutzen. Und dieses Piratenpad ist entstanden aus der Software Etapad. Ähm, es gibt natürlich jetzt gerade die Überlegung. Ob wir da einfach äh, mal das Ganze selber hosten sollen, damit auch diese ganzen Datenbestände bei uns sind. Weil wenn das Piratenpad, was eine kostenlose ähm, Applikation ist, mal irgendwann nicht mehr existiert, sind diese ganzen Aufzeichnungen weg, es sei denn, man hat die vorher gespeichert. Ja, dazu kommt noch darüber ein, dass natürlich äh, vielleicht auch nochmal angesagt werden muss, wir haben im Nachgang jetzt nochmal klar evaluieren müssen, das Piratenbett, man höre und staune, sollte es nicht glauben, wird natürlich durch eine politische Partei betrieben. Ja, und da muss ich eingestehen, ähm, da haben wir nicht drüber nachgedacht, dass das auch natürlich eine Aussage äh, festigen kann. Und da muss ich absolut einmal erwähnen, wir sind nicht in irgendeiner Funktionalität einer Partei und haben auch mit der Partei selber nichts zu tun. Wir nutzen dieses kostenlose Angebot bislang und äh, aufgrund dessen, dass es hier um auch eine politische Aussage gehen kann, mit der kann und möchte sich der Verein OC nicht identifizieren. Deswegen müssen wir einfach evaluieren, dass wir da runterkommen. Das geht natürlich nicht so zack per Fingerschnipp, sondern wir werden es as soon as possible machen und werden gucken, dass wir eine Alternative angehen werden. Das heißt, die Alternative ist natürlich, das Etherpad dann selber zu hosten oder, ob man vielleicht auf einen anderen kommerziellen Anbieter, wie sowas wie Google Docs oder das eingeht, da müssen wir mal gucken, was jetzt hier die sinnvolle Alternative ist. Also nur einmal so viel zu diesem Punkt, dass wir diese Software hier einsetzen, ist definitiv kein politisches Statement unsererseits. Wir sind da absolut neutral und da möchten wir auch nicht, dass das irgendwie missverstanden wird. Deswegen hiermit einfach auch nochmal die offizielle Distanzierung von politischen Aktivitäten, damit das ganz klar ist. Was wir dann jetzt am Ende für eine Software einsetzen werden, müssen wir dann nochmal schauen, ob wir es äh, ja, selber hosten. Das müssen wir gucken, ob das äh, vom Aufwand her gerechtfertigt ist oder ob wir einfach dann ein anderes Tool aus dem Google-Bereich, Sektor vielleicht nehmen. Das müssen wir dann auch nochmal intern besprechen. Das schauen wir auf jeden Fall.
2: Also nächstes so. Mal, wahrscheinlich, äh, setzen wir hoffentlich auf was anderes auf. Ne?
0: Ja, müssen wir mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall gucken, dass das irgendwo anders läuft. So, ja, dann äh, sehe ich hier schon so langsam das Ende des ganzen Textes ähm, am Piratenbett. Das heißt, wir haben noch O10 News, da ist natürlich nichts gelaufen. Äh, Sommerlochthemen wollten wir noch reinkippen, aber ich gucke auf die Uhr, ist eigentlich gar nicht nötig. Das heißt, wir können eigentlich zum Abschluss kommen und da stehen wie immer die Cash-Empfehlungen. Und äh, natürlich zum einen empfehle ich ganz klar, Berlin ist immer ein Cash-Wert. Ähm, wenn also nach Berlin gereist wird, äh, gebe ich mal noch mal ganz kurz so einen kleinen Schmankerl mit. Ich habe das so gemacht, ich habe mir zum einen die ähm, die Offline-Karte von Berlin, und zwar die Map-Karte von Berlin heruntergeladen, habe die dann in mein CGO gespeichert, sodass ich da Traffic spare, die OSM-Offline-Karte, und habe mir dann eine PQ-Datei quasi erstellt, die ich dann über mein GSAK <lacht> höre und staune, äh, an mein wie heißt das hier, einmal eine Dropbox gegeben hat. Dropbox hat es mit meinem Handy synchronisiert und so konnte ich mit zwei Klicks äh, über CGO diese ähm, PQ-Datei, wenn man so schön sagen möchte, einfach mal kurz einlesen, habe alle meine Bookmarks, die ich da gehabt habe, ruckzuck äh, drin gehabt in CGO und dann wusste ich genau das und das sind die OC-Caches, zu denen ich gerne möchte, da sind natürlich noch mehr, 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 mehr drin gewesen auch der ein oder andere gc cash natürlich, klar. Ich war ja noch am Currywurst-Event beteiligt. <lacht> hätte ich halt gewusst, dass das ein Reviewer ist, hätte ich mein äh, Vereinshemd angezogen. <lacht> Ja, und somit auf jeden Fall ein Cash-Wert. Da jetzt einen herauszupicken, ähm, kann ich mir gar nicht erlauben, weil da waren so viele, wo ich sage, ja, die waren einfach gut, die waren schön. Ähm, besonders hervorheben kann ich einfach nochmal äh, auch den, den Newbie-Event, äh, wahrscheinlich äh, kann auch die T5-Geschichte nochmal irgendwann starten. Das war eine sehr tolle Aktion vom Tobi-Eser, ne?
2: Tobi, genau, vom Team ja. 2
0: das ist toll, also wenn der das nochmal macht, dann hängt das ruhig nochmal an die große Glocke, plan das nochmal vor und äh, mit dem t 5 event für Einsteiger, das ist, das haben wir nochmal so als definiert, als als Knackpunkt, der Unterschied zwischen GC und OC. Bei einem GC-T5-Einsteiger-Event hättest du noch 30 Leute vor dir stehen gehabt, um zu klettern. <lacht> das hatten wir bei OC nicht.
2: Ja, es war eine kleine Gruppe, aber äh, man sagt immer, kleiner, aber fein und ähm wir hatten alle unseren Spaß und ich meine, es hat, wir hatten ja auch nicht ewig Zeit. Ne? Das Haku-Event äh, ja, ja. um 18 Uhr war ja, äh, stand ja in den Startlöchern und äh, es war Nachmittags. Also es hat gereicht. Einige konnten klettern, andere haben es mehr zugeschaut, ist okay. Und äh, naja, alle hatten ihren Spaß.
0: Spaß für jedermann, genau. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten äh, Event-Stammtisch, äh, einen OC-Stammbett-Tisch äh, äh, aus Ulm. Da habe ich schon fast die Vermutung, war das Angelika, die es empfohlen hat?
2: Also ich habe es empfohlen, allerdings nur, weil ich es gesehen habe. Es gibt ja auf okay. unserer Startseite immer die nächsten Events und viele waren ja schon gelaufen. Wir senden ja diesmal relativ spät. Ne? Wir senden am, äh, was haben wir heute, 7. Das ne? genau, ist ja eigentlich der letztmögliche Termin im August gewesen, weil wir machen ja mal am ersten Sonntag im Monat. So, und deswegen sind schon einige... Äh, Events schon, die im August waren, schon leider vorbei. Aber eben der OC Stammtisch 1.16. in Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Also dieser Zungenbrecher-Event, der startet erst am 19. August. Also das ist so na, in zwölf Tagen. Freitag
1: in der Woche.
2: Genau. Und äh, warst du da schon mal drauf, Angelika? oder dran äh, drin ich war
0: im letzten Jahr hatten wir glaube ich vier Events von Spike und von äh, iho 40 organisiert im Wechsel und dieses Jahr ist irgendwie eingeschlafen und jetzt hat Birgit also iho 40 die Initiative ergriffen und wieder ein Event gestartet äh, der Titel ist in Anlehnung an die großen GC-Events die sich so nennen äh, mit ungefähr immer 60 80 Teilnehmern ich rechne, dass wir so eine kleine Gruppe zwischen vier, sechs, sieben Leuten sein werden. Also gemütlich zum Austausch, zum Plausch. Ja, und meistens hat Birgit dann auch noch einen, äh, einen kleinen Mystery vorbereitet, den man dann im Anschluss machen kann, den man zusammen gemütlich rätseln kann. Und es ist immer eine ganz nette Runde. Ja, das Schöne bei solchen kleinen Gruppen finde ich immer, oder nee, andersrum angefangen, was ich immer wieder mitkriege, wenn ich auch selber davon erzähle, dass ich mich irgendwo mit vier, fünf, sechs Leuten treffe, ne, dann wird das ja schnell auf der anderen Seite belächelt. Nach dem Motto, oh, so eine kleine Gruppe, dafür will ich nicht mal ins Auto steigen. Aber ganz ehrlich, vor zehn Jahren haben die Leute das gemacht. Und die waren froh, wenn sie vier, fünf Leute getroffen haben. Und äh, ich denke, dass sich das einfach etabliert irgendwann, dass man sagt, okay, so eine kleine gemütliche Runde ist cool, so wie damals. Also große Empfehlungen in Ulm, um Ulm und um, 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 um Ulm herum. Schaut mal rein, Open oh, Caching wird bei uns verlinkt. So, nächster Sendetermin im September, Mika.
2: Ja, das ist der 4. September. Nee. Bin ich wieder aus dem Urlaub zurück. Hier Und steht 5. Das ist trotzdem 4. Dann habe ich mich vertan. Also, ah. also ich habe jetzt eben in den Kalender nachgeschaut. Ich habe nicht auf die... Äh auf unser Pirate-Pad geschaut und laut meinem Windows 10 müsste das der vierte sein, ja. Na,
0: Wenn ihr da nicht mal in so einer Zeitzone setzt. Okay, also vierter, neunter ist natürlich fort. ein Sonntag, habe ich schon gerade gemacht, ist natürlich ein Sonntag, wie immer. Und äh, dann werden wir uns um 20.30 Uhr wieder dazu addieren. Was natürlich toll wäre, wenn ihr da draußen, ihr lieben Hörer, irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Kommentare habt oder noch besser, Themenvorschläge, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Und ich muss mal ganz kurz nochmal und bevor wir jetzt Tschüss sagen. Bei dem äh, letzten OC Talk Nummer 33, da waren wir ja echt kurz angebunden. Und mir ist gestern Abend aufgefallen, ich habe den nur kurz online gestellt, nachdem ich den ja editiert habe. Weil einfach so viel Zeitdruck mit meinem Urlaub damals war. Und ich habe gesagt, äh, ich mache nur kurz die Kernthemen da rein, ohne viel Textdesign und mache das später, das muss ich natürlich noch nachholen, aber was ich festgestellt habe, dass trotzdem die Abrufzahlen des OC Talks, auch wenn der jetzt optisch nicht so gut drin war in unserem Blog, trotzdem beim gleichen Level waren, also immer noch in einer gleichbleibenden Abrufzahl und die ist nicht zu verachten, ich freue mich darüber, dass viele Leute zuhören und was ich mir jetzt noch wünschen würde, dass wir ein bisschen mehr Feedback von euch kriegen. Hört nicht einfach nur stumm zu und sagt, die quatschen den ganzen Tag nur Mist, ich verstehe nichts. Schreibt uns einfach. Schreibt uns einfach, was ihr für Themen auf den Herzen habt. Wir gehen das an. Oder wie die Mutti sagt, wir schaffen das. Nee, war ein blöder Kommentar. Okay, so, damit würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir uns verabschieden. Wir fangen wieder von oben nach unten an. Jo, tschüss, macht's gut auch von Niederrhein. Alles Gute bis zum September.
2: Tschüss aus Berlin.
0: Tschüss. Macht's gut. Danke. Tschüss das Und damit sind wir raus. Tschüss. Schönen Sommer noch.